0: 말씀은 구약성경 사사기 17장 1절의 말씀입니다 구약성경 사사기 17장 1절의 말씀입니다 자, 우리 같이 하나님의 말씀을 읽겠습니다 시작 에브라임 산지에 미가라 이름하는 사람이 있더니 아멘 자, 우리 옆에 계신 분들하고 인사 나누겠습니다 반갑습니다 인사해 주시죠 네, 반갑습니다 반갑습니다 열두 사사가 다 이렇게 지나가 버렸습니다 그런데 열두 사사가 지나갔으면 사사기는 끝이 나야지요 근데 열두 사사가 다 지나갔는데 사사기가 아직도 남아 있습니다 아직 결론이 안난 거예요 이게 사사기는 열두 사사들의 이야기라고만 하긴 곤란한 겁니다 왜냐하면 그러면 16장에서 끝났어야 돼요 그런데 17장이 나옵니다 그리고 두 가지 이야기가 더 나와요 두 가지 이야기가 어떤 이야기 드릴까요? 첫 번째 이야기입니다 이두 가지 이야기가 엄청나게 중요한 것은 사사기의 결론은 이두 이야기에 다 들어있어요 도대체 어떤 이야기 드릴까요? 첫 번째 이야기입니다 읽으셨던 것처럼 어느 지파가 나왔습니까? 에브라임 산지에라고 나왔습니다 에브라임 지파가 나왔으면 우리가 사사기에서 에브라임에 대해서는 몇번 이야기가 나왔었습니다 에브라임 지파는 어떤 지파였죠 사사기에서는 에브라임 지파는 늘 문제지파였습니다 어디 전쟁하러 나가고 나면 전쟁 이기고 오면 그때 시비 걸어가지고 왜 우리를 안 불렀냐 시비 걸어서 싸우자고 그러던 지파가 바로 에브라임이었어요 그런데 이 에브라임은 지파만 좀 이상했던 게 아니라 그 지파의 멤버도 좀 이상했던 것 같습니다 그래서 오늘 에브라임 지파 사람 중에 하나 좀 이상한 사람 하나를 소개를 합니다 그의 이름이 무엇이라고 합니까? 미가라고 이야기합니다 미가는 도대체 무슨 이상한 일을 했을까요 자 우리 2절 말씀을 보시면 조금 이해가 될수 있습니다 우리 2절 말씀 같이 봅니다 시작 그가 어머니에게 말하였다 누군가가 은돈 천백냥을 훔쳐갈 때에 어머니는 그 훔친 사람을 저주하셨습니다 나도 그기로 직접 들었습니다 보십시오 그 은돈이 여기 있습니다 바로 내가 이것을 가져갔습니다 그러자 그의 어머니는 도리어 이렇게 말하였다. 예야, 주님께서 너에게 복 주시기를 바란다. 아멘. 미가의 집은 부자였습니다. 지난주에 나왔던 똑같은 동원이 나오네요. 얼마였죠? 은천 백냥이라고 합니다. 은천 백냥. 아, 읽으시느라고 돈 액수를 못 세셨군요. 은천 백냥. 지난주에도 나왔었습니다. 은천 백냥은 은, 은 한냥이 은한 양이 사일치 일한 임금이에요 그래서 은천백냥은 20년치 그러니까 20년 동안 뭐 평생 일한 거죠 평생 일해서 번 아주 큰 돈을 그냥 집에 가지고 있었다라는 거예요 자, 그러니 이 집은 어떤 집이다? 이 집은 부자 집이다 자, 혹시 집에 20년치 일할, 일한 돈이 집에 쌓여 있으시면 그 집은 부자인 거예요 부자인 거예요 그리고, 없어진 줄다 당장 몰라요. 그걸 보면, 진짜 부자인 거예요. 이 정도 돈은 없어도 잘 표시도 안 나는 그런 집인 거죠. 자, 그러자, 미가는 이 도둑놈을 저주했습니다. 찾을 수가 없으니까, 뭐라고 저주했는지는 알 수가 없습니다. 그래서 이, 뭐, 뭐, 온갖 못된 말로 저주를 한 거예요. 그런데 그 도둑놈이 누구였다? 사랑하는 자기 아들이었던 겁니다. 근데 아들이 뭐라고 고백합니까? 저주를 하셨는데 제가 이 귀로 직접 들었습니다 그리고 그 사이에 생략된 말은 뭐냐면요 그 저주를 듣고 나서 이 저주가 나한테 이루지면 어떡하나 그 너무나 겁이 난 거예요 왜냐고요 어머니가 저주의 말을 정말 온갖 상상할 수 없는 온갖 말로 그냥 저주를 해버린 거예요 그러자 아들은 그 말이 겁이 나서 이 은돈이 여기 있습니다 하고 가져온 것입니다 자 우리가 오늘 이 말씀을 통해서 알수 있는 그첫 번째 주시는 말씀은 쉽게 말하지 말라입니다. 쉽게 말하지 말라. 말을 할때 우리가 먼저 생각을 하고 그리고 말을 해야 됩니다. 세상에서는 사람들이 생각하고 말해라 생각하고 말해라 하는데 우리 크리스천들한테는 생각하고 말하는 게 아니라 기도하고 생각하고 말해야 돼요. 무엇인가 중요한 말을 할때 기도하고 생각하고 말해야 됩니다. 기도하지 않은 말은 분명히 큰 문제를 일으킬 가능성이 있습니다. 세상에 얼마나 저주의 말이 많습니까? 뭐 유대인들 말에만 저주의 말이 많나요? 한국말에도 욕, 욕 들어보셨죠? 한국말 욕, 저주의 말 얼마나 많습니까? 이 저주의 말, 욕하는 거 보면요 갑자기 마음속에 생각하지도 않은 말들이 튀어나올 때가 너무나 많이 있습니다. 오늘 이 사건과 이야기의 시작은 무엇이었냐면 미가의 저주에서부터 시작합니다 그말 한마디 저주의 말 한마디 그런데 생각해보시면 우리 일상생활에서 벌어지는 싸움과 다툼 그리고 부부들 간에 다투는 일 있잖아요 왜형안 다투시는 것 같지 저를 이상한 사람 보듯이 하세요 부부들 간에도 다투잖아요 에이 참 나만 싸우는 것 같네 다툴 때 어떻게 다툽니까 그 집안마다 잘 보시면 패턴이 있어요 똑같아요. 근데 똑같은데 뭐로부터 시작해요? 네. 펀치 한 방으로부터 시작하는 집은 별로 없어요. 말한 마디로 시작한단 말이에요. 말한 마디. 미가의 말한 마디 때문에 이 모든 일이 벌어집니다. 우리의 일상 생활에서도 벌어지는 싸움과 다툼은 그말한 마디, 그 생각 없이 던진 그말한 마디 때문에 이 모든 일이 벌어진다라는 것입니다. 그러므로 우리는 어떻게 해야 됩니까? 기도하고 말해야 됩니다 기도하고 말해야 돼요 이 말을 해야 될까? 머릿속으로 생각만 하지 마시고 기도하십시오 하나님 내가 이 말을 해야 될까요? 기도하십시오 그러면 하나님께서 마음을 주십니다 그냥 네가 참아라 아니면 그냥 넘어가라 네가 잘못한 거다 이런 마음을 주세요 그러나 이미가는 저주의 말을 날려버렸습니다 우리도 한국말로도 저주의 말이 있죠 네가 뭘할줄 아는 게 있냐? 뭐애들한테는 하는 못된 말 중에 이런 말 있지요. 싸가지가 없다. 싸가지는 아예 얘는 자라서 뭐가 될게 없는 거예요. 아주 험한 말이죠. 네가 하는 게뭐다 그렇지 라든지 그냥 한마디로 한또 이런 말로 수많은 저주의 말들을 우리는 던지게 됩니다. 말을 하기 전에 한번더 생각해 보아야 됩니다. 특별히 우리가 화났을 때 사고를 많이 했죠. 화났을 때 화났을 때자 화났을 때 어떻게 해야 됩니까 피곤할 때 화날 때 짜증날 때는 입을 다물고 기도를 해야 됩니다 근데 우리가 많이 실수를 해요 피곤하고 화나고 짜증나면 기도가 안 나오고 입이 벌려져서 못된 말을 하게 돼요 그러고 나면 서로가 관계가 깨지고 그리고 서로 간의 관계가 흐트러지게 됩니다 그래서 싸움이 터지게 되는 것이죠 곰곰이 생각해 보시면 가족들 간에 그렇습니다 가족들 간의 이야기는 내가 피곤하고 짜증날 때 내가 기도하지 않고 입을 벌려서 싸움이 벌어지는 거예요 자 오늘 미가의 이야기가 그렇습니다 이게 미가 사사기의 16장 17장 18장 이 내용들이 이 미가의 말 한마디로부터 시작하게 됩니다 미가의 말 한마디 그러므로 우리는 말을 하기 전에 생각을 해야 됩니다 17장 18장이 미가의 이야기들인데요 내 마음과 내 입을 사탄이 지배하게 하면 안 됩니다 사탄은 내 마음과 내 입을 지배하려고 합니다 우리 성령님께서 내 입에 파수꾼 세워주셔서 내 마음과 내 입을 주장해 주셔서 내 마음과 입으로 범죄하지 않게 하 해주시옵소서 그렇게 기도할 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있길 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 자녀를 사랑하면 말씀으로 가르쳐라 라는 말씀입니다 자녀를 사랑하면 말씀으로 가르쳐라 그래서 어머니께 사실대로 고백을 했습니다 미가의 아들이 야저 저주를 내가 받으면 벌받아서 죽겠구나 겁이 나가지고 어머니한테 가서 이실직골 했습니다 어머니 그 저주한 그 사람이 접니다 제가 도둑질을 했습니다 라고 고백하고 돈을 가져왔습니다 그러면 정상적인 어머니라면 어떻게 해야 되죠 정상적인 어머니라면 얘이 나쁜 놈아 네이 못된 놈아 하면서 혼을 내줘야죠 니가 도둑질 이렇게 배웠냐 도둑질하지 말라고 혼을 내줘야 됩니다 그런데 미간은 어떻게 합니까 미간은 단 한마디도 혼내지 않았습니다 뭐라고 그랬냐면 너에게 복이 있길 원한다 라고 했습니다 니가 복받았으면 좋겠다 라고 이야기를 합니다 이게 요즘 사람들의 모습 아닙니까 요즘 아이들 요즘 아이들 특별히 미국에서는 좀 그렇지 않은데 한국에서 자란 아이들의 특징이 있습니다 무엇인지 아십니까 한국에서 자란 아이들의 특징은 얘들은 혼나본 경험이 별로 없다 얘들은 혼나본 경험이 없어서 얘들은 혼을 내기가 아주 곤란해서 심지어 학교에서 선생님이 혼내면 은 어머니한테 이러고 엄마가 경찰에 신고합니다 그래서 한국에서 선생님들이 너무 어렵대요 애들을 혼낼 수가 없고 애들이 무시하고 그래서 선생님이란 직업을 관두는 분들이 꽤 많이 있대요 내가 이렇게 먹고 살아야 되냐 이런 생각이 든다는 라 것입니다 왜 이런 일이 생기는 줄 아십니까? 자식을 혼낼 수 있는 제일 좋은 사람은 부모입니다 부모가 혼내지 못하는 자식을 도대체 누가 혼낼 수 있습니까? 부모님이 해야 될 일들 중에 가장 큰 일은 자식들 혼내고 바른 길로 인도하는 거예요. 그 일은 세상 누가 하겠습니까? 안 하면요 애가 잘못해가지고 감옥 가면 나라에서 벌줍니까? 아, 그렇지 않아요. 자식들을 가르치고 훈계할 책임이 부모님들에게 있는데 요즘 부모님들이 이걸 저버려요. 그래서 미가의 어머니같이 그냥 잘못을 했는데도 너에게 복이 있길 원하노라? 그래서 복 빌어져 버리고 만다. 라는 것입니다 성경은 우리에게 무엇이라 가르치느냐 우리 잠언 23장 13절과 14절 봅니다 시작 아이 꾸짖는 것을 삼가지 매질을 한다고 하여서 죽지는 않는다 그에게 매질을 하는 것이 오히려 그의 목숨을 수월해서 구하는 일이다 아멘 물론 미국에서 이렇게 하기는 참 곤란합니다 차일드업 위주로 붙잡혀가겠죠 저도 아이가 말안 들을 때 제가 이 말씀을 펴서 내가 목사인 거 알지? 라고 하면서 한번 읽어줬던 기억이 있습니다 매질을 한다고 사람이 쉽게 죽지 않는단다 성경은 자식들에게 매를 들라라고 이야기를 합니다 이게 무슨 말씀이냐면 성경대로 직접 매들라는 말 미국에서는 매들면 안되죠 그런데 자식들을 혼낼 줄 알아야 한다는 거예요 자식들을 훈련시킬 줄 알아야 됩니다 자 저기 영어성경에 영어 보면 Do not withhold discipline 이라고 합니다 이 discipline이 뭐냐면 훈련시킨다 제자로 양육한다 라는 뜻이에요 내 자식을 내 제자 삼을 수 있어야 된다는 거예요 내 자식을 내 제자 삼을 수 있어야 제자 훈련시켜야 된다는 겁니다 집에서 내 자식들을 자식을 사랑하면 자식에게 벌 주고 혼내줄 수 있어야 됩니다. 그런데 중요한 사실이 있습니다. 내 기준과 내 성질대로 혼내면 안됩니다. 하나님의 말씀대로 혼내줘야 됩니다. 말씀에 있는 그대로 또저 말씀 적어가 가지고 애 앞에서 읽어주지 마십시오. 겁주려고 하나님의 말씀대로 자식들을 훈계할 수 있어야 됩니다. 내 성질과 내 기준으로 하면 큰일 납니다. 그 내려놓고 하나님의 기준대로 하나님의 뜻대로 하나님의 말씀으로 자식들을 훈계할 수 있기를 추건합니다. 아멘. 세 번째 하나님께서 주시는 말씀은 기복주의를 피하라 라는 말입니다. 기복주의를 피하라. 기복주의가 뭐냐라는 것은 기복주의는 그냥 무조건 잘 되고 보자. 영어로는 prosperity gospel이라고 합니다. 무조건 잘 되기만 바라는 거예요. 무조건 잘 되기. 오늘 하나님의 말씀이 바로 그렇습니다 이 사사기 17장 3절 말씀 같이 봅니다 시작 그는 은돈 천백 천데... 여기 내놓았다 그러자 그의 어머니가 말하였다 나의 아들이 저주를 받지 않도록 이 은돈을 주님께 거룩하게 구별하여 바치겠다 이 은돈 는데 쓰도록 하겠다 그러니 이 은돈은 너에게 다시 돌려주마 아멘 이가의 어머니 좀 보십시오. 뭐 어머니의 반응이 어떻습니까? 은천백냥을 받고 나서 제일 걱정된 게 내가 했던 그 저주의 말이 자식한테 갈까봐. 이게 부모의 모습 아닙니까? 자식들한테 하면 안 되는 말 못된 말 해놓고 아이고 내가 이 말을 왜 자식들한테 이 말을 했을까 이렇게 후회하잖아요. 한번더 기도하고 한번더 생각하고 말해야 됩니다. 내 성질대로 할 것이 아니라 하나님의 말씀대로 해야 됩니다 이때부터 미가가 고민에 빠집니다 야 이거 내가 했던 저주의 말이 자식한테 그대로 갈 텐데 이걸 어떻게 하나 생각을 하다가 그래 이 돈을 내가 받았었으면 내 자식이 벌을 받겠지? 그러니 이 은돈으로 목상 즉 우상을 만들겠다라는 거예요 근데 이 우상이 무엇을 위한 우상입니까? 하나님을 위한 우상이라는 거예요 아이 하나님이 우상 만들지 말라 했는데 하나님을 위한 우상을 만들어서 내 자식이 받을 저주를 피하게 하겠다라는 거예요. 이게 이 당시 사람들의 믿음이었습니다. 설교에는 설교회는 책망이 있습니다. 왜냐하면 성경 말씀을 읽어 보시면 성경 말씀이 언제나 우리에게 복받고 잘 산다라고 가르치고 있습니까? 그거 잘못 읽으신 거예요. 예언서 한번 보세요. 예언서에 보면 이렇게 살면 벌받아 죽는다라는 얘기가 얼마나 많은지 모릅니다. 하나님의 말씀을 우리에게 두 가지를 이야기합니다. 하나님을 믿으면 복받고 잘 산다. 그런데 하나님의 뜻대로 살지 않으면 그때는 벌받는다. 예수님 제대로 믿으면 천국 간다. 예수님 제대로 안 믿으면 지옥 간다. 이두 가지가 다 나와요. 그런데 요즘 현대인들은 그 나쁜 이야기, 책망에 대한 이야기는 듣고 싶어 하질 않아요. 어떤 분들은 이런 분들도 있습니다. 목사님, 목사님 설교 때 오직 복받는 얘기만 해주세요. 아 저도 그러고 싶어요. 그런데 성경에 그렇게 안돼 있잖아요. 성경에는 두 가지가 다 나와 있잖아요. 말씀대로 살면 복받는다는 얘기와 그렇게 살지 않으면 벌받는다는 얘기가 모두 있잖아요. 그래서 우리 하나님의 말씀을 듣게 되면 그 말씀을 통해서 내 마음에 찔림이 있는 건 너무나 당연한 일입니다. 너무나 당연한 일이에요. 설교를 듣고 나서 이두 가지의 반응이 있습니다. 두 가지의 반응이 어떤 분은 설교를 마치고 나오면 저한테 저한테 손을 붙잡고서 목사님 오늘 은혜를 많이 받았어요. 저에게 하신 말씀이었어요. 라고 이야기하시는 분이 계십니다. 그런데 어떤 분은 똑같은 설교에 또 이렇게 말씀하시는 분이 있어요. 목사님 이 얘기는 저에게 하시는 말씀 같아서 참 말씀으로 제가 괴로웠어요. 다른 이야기를 하시는 분들이 있어요. 똑같이 자기가 찔리는 마음인데 왜 이렇게 반응은 다른 것일까요? 성경은 우리에게 책망도 분명히 이야기하고 있습니다. 성경이 주는 복도 받아야겠지만 성경이 주는 책망도 내가 받아서 그 책망으로 나를 새롭게 할수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 네 번째 마지막으로 주시는 말씀, 뭐 사사기 결론입니다. 내 소견대로 살지 말라라는 말씀입니다. 자, 우리 5절의 말씀을 같이 봅니다. 시작. 미가라는 이 사람은 개인 산당을 가지고 있었다. 애복과 드라빔 신상도 만들고 자기 아들 가운데서 하나를 제사장으로 삼았다. 아멘. 이 미가라는 사람이 어떤 사람이었냐고요. 개인 신당을 갖고 있었다라는 것은 자기 교회가 있었다는 거예요. 자기를 위한 자기 교회가 있었다. 그렇게 생각하시면 돼요. 에봇과 드라빔 신상도 그 안에 있었고요. 그의 아들 중에 하나를 제사장으로 세웠다라이 문제가 뭐죠? 뭐가 문제입니까? 개인 신당 있는 것까지도 뭐 참아줄 수 있어요. 진짜 문제 뭐냐면 이 미가라는 사람이 어느 집파 사람이에요? 에브라임집파잖아요에브라임집파가 어떻게 제사장이 돼요? 제사장은 어느 집파만될수 있죠? 레위 집파만 되잖아요 그런데 이 미가라는 사람이 돈좀 있다고 해서 자기 개인신당 지어놓고 거기 우상 세워놓고서 그리고 누구 제사장 세울까? 자기 아들을 제사장으로 세워놨다라는 겁니다 왜 이랬을까요? 그 이유에 대해서 6절이 설명하고 있습니다 같이 봅니다 시작 그때에는 이스라엘의 왕이 없었으므로 사람들은 저마다 자기의 뜻에 맞는 대로 하였다. 아멘 사사기의 결론입니다. 자기의 뜻에 맞는 대로 하였다라는 겁니다. 자기의 뜻에 맞는 대로 곰곰이 생각해보면 우리 이민사회의 특징이 뭐냐 이민사회의 특징이 바로 이겁니다. 어느 학자가 분석한 걸 보았는데 이민사회의 특징이 뭐냐라고 했더니 이민사회, 이민자들의 특징은 무엇일까요? 자기 소견이 강하다는 거예요 왜 그런지 아십니까? 내가 태어난 땅, 내가 태어난 나라 그거 바꾸고 내가 원하는 나라에서 살고 있어요 이거 대단한 거 아닙니까? 얼마 전에 저희 큰아들이 저한테 아버지 대단하십니다 라고 하더라고요 그래서 내가 뭐가 대단하냐 라고 했더니 아니, 아버지는 한국에 태어나셔고왜 미국에서 사세요? 이러더라고요. 참 대단하세요. 저는 그냥 미국에 사는데 너도 대단하다, 제가 얘기해줬습니다. 이민사회의 특징은 투철한 자기결정력이에요. 여기에 혹시 미국에 노예로 끌려와서 사시는 분 계십니까? 나는 싫은데. 그런 사람 아무도 없잖아요. 내가 원해서 하나님께서 기회 주셔서 내가 원해서 와서 살잖아요. 그래서 이민사회의 특징은 자기 결정력이 투철하다라는 거예요. 그래서 어떤 목사님이 이렇게 말씀하시더라고요 국적도 바꾸는 사람이 교회를 못 바꾸겠습니까? 라고 하더라고요 전 세계에서 이민 오기 제일 힘든 나라가 미국이랍니다 그래서 여기 모인 사람들은 소견이 분명하대요. 자기 의견이 그런데 그 소견이 분명할수록 우리 인생은 망한다라고 성경은 이야기합니다 자기 뜻에 맞는 대로 살아서 나라가 이 모양이 되었다라는 겁니다 그럼 누구 뜻대로 살아야 됩니까? 교회는 똑똑한 사람 모인 데가 아닙니다 교회는 하나님의 뜻대로 순종하는 사람들이 모이는 곳이어야 합니다 어리석더라도 하나님 뜻이면 그냥 따라가는 사람들이어야지 이건 옳지 않아 이건 맞지 않아 이건 교회 모습이 아니에요 사사기는 우리에게 분명히 이야기합니다 똑똑해서 나라 망쳤다. 하나님의 뜻대로 사는 게 바른 길이다. 내 소견을 내려놓으십시오. 우리는 이민자라 소견이 있습니다. 저도 분명히 있습니다. 그러나 그것 내려놓고 주님의 뜻에 순종하며 살수 있기를 추건합니다. 아멘.